0: Eu estava no meu coração né, durante essa semana, o pastor falou comigo domingo, aí, quarta-feira vai que é tua, e eu, tá certo, vamos lá. E Deus já estava falando né, no meu coração sobre uma mensagem, sobre o que é que eu estava sentindo que era necessário compartilhar aqui com a gente. E é algo até que o próprio Montenegro, né, o Lucas Montenegro, falou um pouco aqui durante a oração que é sobre esses momentos que muitas vezes a gente tem passado na nossa vida ou já passou, né? momentos difíceis, desafiadores, coisas que requerem da gente algo a mais. E aí a gente olha para esses momentos difíceis, esses momentos desafiadores e a gente acha que é o fim. A gente olha para esses momentos e diz assim, não tem mais o que ser feito. Sabe, não enxerga saída, não enxerga nada além daquele problema que você tem vivenciado. E aí a gente fica preocupado, angustiado, ansioso. E deixando o problema ser maior do que o nosso próprio Deus. Mas aí quando eu estava fazendo essa mensagem, Deus estava querendo testificar. Não apenas trazer a memória ao nosso coração, mas guardar no nosso coração, para que a gente pudesse colocar em prática. Que quando a gente começasse a pensar, que quando a gente estiver nessa situação, desses problemas, desses momentos difíceis, nesses desafios, que não há mais saída, que não há mais o que ser feito, que chegou ao fim. Deus quer nos dizer, ei... Eu estou apenas fazendo que você chegue no meio. Para o que você vai viver depois disso. Ei, isso aqui não é o fim. Eu estou preparando um novo começo para a tua vida. Ei, isso aqui não é o fim. Porque o que eu tenho para você depois disso é a prova de que você vai esperar e você vai receber. É a prova de que você vai permanecer e você vai provar da minha boa e perfeita vontade sobre a sua vida. Ei, igreja, não para aqui. Ei, não termina aí. Depois disso, tem o melhor de Deus sobre a sua vida, sabe? Não é o fim, é o meio. Não é o fim, é o meio para você chegar aonde Deus quer que você esteja, sabe? A nossa mentalidade, a gente enxerga sempre só ali o problema, a dificuldade, o hoje, e a gente fica preso nisso. E a gente esquece de olhar para aquele que está mostrando assim... Ei, filho, isso aqui é passageiro. Isso aqui é momentâneo. Isso aqui não dura para sempre. Existe algo depois disso. E você precisa começar a entender... Que você vai passar sim por momentos difíceis, desafiadores... Mas não para aí. Não para aí. Ei, esse não é o fim. E aí você pode até se questionar. E pensar que durante esse tempo... Deus esqueceu de você. Mas, na verdade, talvez foi você que esqueceu quem Deus é na sua vida. Talvez foi você que esqueceu de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Sabe quantos de nós já passamos por outros momentos que ao nosso ver era o fim? E hoje a gente está aqui. E hoje a gente está aqui podendo viver coisas novas que Deus tem preparado para nós. Talvez novos desafios, novos problemas, novas situações. Mas a gente está aqui. E a gente está passando por isso. E a gente está lutando, a gente está vencendo. Mas com esse entendimento de que... Hey, Deus, Ele não te esqueceu. Deus, Ele não te abandonou. E o que a gente precisa lembrar é de quem Ele é nessa jornada. De quem Ele é nas nossas vidas. Para que a gente possa passar desse fim para o meio até aonde Ele quer que a gente chegue. Essa é a mentalidade que Ele quer nos trazer. E Ele quer nos trazer à memória aquilo que Ele já fez nas nossas vidas. Sabe quantas vezes Ele já tirou a gente daquele fim? daquela limitação, daquele problema, talvez você foi demitido, talvez você terminou um relacionamento, talvez você tenha passado problemas em casa com seus pais, com a sua esposa, com seu marido, problemas financeiros, eu não sei qual é o problema que você tem passado, mas eu creio que Deus, Ele é o poderoso. Para pegar isso que é a sua limitação, que é o seu problema hoje. E transformar em algo novo e melhor para a sua vida. Porque não para aí. Ei, esse não é o seu fim. Ei, você não vai viver isso para sempre. É algo momentâneo, é algo passageiro. Agora, o que vai definir se a gente vai permanecer nisso durante muito tempo? É a forma como a gente vai lidar com tudo isso. Como é que você tem enfrentado as situações na sua vida? Você tem se colocado cada vez mais para baixo, se colocando cada vez mais dentro dos problemas ou você tem buscado aquele que é a solução dos seus problemas? Você tem deixado os problemas te dominarem ou você tem procurado aquele que vai dominar os problemas? Sabe, gente, o, o nosso erro, o nosso engano é querer simplesmente, querer que as coisas aconteçam do nada. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que tem que ter um esforço da nossa parte. Existe algo que a gente precisa fazer para a gente passar por esses momentos e esses desafios. E na própria Bíblia, a gente vê a história de Moisés. Quem aí conhece Moisés? Muita gente, né? Amém. E a história de Moisés com o mar vermelho. Todo mundo conhece, pelo amor de Deus. Todo mundo conhece. Amém! Pelo menos no filme você já deve ter visto lá com seu filho, com seu primo, Moisés lá no desenho, abrindo o mar vermelho, enfim, todo mundo já viu, né? E por que, Tainá, que tu está trazendo esse exemplo de Moisés? Moisés, ele teve um desafio, que era libertar e levar o povo israelita lá do Egito até a terra prometida, que era Canaã. E durante esse período, ele teve que tirar aquele povo, levar até a terra prometida. Só que não ia ser tão fácil assim, óbvio. Ia ter esse processo, ia ter esses desafios, iam ter esses momentos de provação na vida deles, desse povo de Moisés, para ele conseguir conquistar aquilo que Deus tinha para ele. Mas ele simplesmente confiou no que Deus tinha falado para ele. Ele sabia que não ia ser fácil carregar todo um povo. Um povo que estava descrente daquilo que ia ser feito. Um povo que não acreditava que eles seriam capazes de sair daquele deserto. Mas Moisés era aquele que era convicto e confiante no que Deus já tinha falado para ele. Sobre a promessa que Deus já tinha falado para ele. Talvez tenham pessoas ao seu redor que tenham duvidado do que Deus tem falado para você. Mas quem tem que acreditar não são as pessoas, é você. Se tem uma promessa que Deus falou para a sua vida... Ei, foi para a sua vida, não foi para a vida de outras pessoas... Então, ei, permanece, sabe? Continua, fica firme, porque quando você permanece e fica firme nas promessas que Deus tem para a tua vida, pode vir o problema que for, pode vir o desafio que for, mas você vai continuar, porque você sabe quem é o seu Deus, você sabe quem Ele é na sua vida e você vai continuar firme, olhando para Jesus, andando um passo de cada vez e permanecendo confiante, porque o nosso Deus Ele é todo poderoso e aquilo que Ele falou Ele vai cumprir e aquilo que Ele disse que era impossível para os homens é possível para ele, e igreja não é o fim é o meio é o meio e aí a gente vê exatamente isso acontecendo, Moisés estava lá de frente ao mar e aí imagina como aquele povo israelita devia estar naquele momento meu Deus, eu vou morrer aqui mas aí foi quando Moisés estendeu a sua mão com um cajado sobre o mar. E aí a gente lê essa essa, esse momento em Êxodo, no capítulo 14, no versículo 21 ao 22, que diz. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar e tornou-o em terra seca. Com o um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. E esse aqui é o Deus a quem Moisés confiava. Ei, esse aqui é o Deus a quem Moisés buscava, o Deus que falava e cumpria, o Deus que direcionava e ele obedecia. Sabe, será que Deus tem direcionado, sabe, te dito coisas e você não tem obedecido? Sabe, talvez Deus já tenha falado há tanto tempo, filho, vai por aqui, filho, faz isso aqui. Mas você prefere blindar os teus ouvidos e dizer assim, não Deus, não é isso Não. Porque você quer simplesmente fazer a sua vontade. Aquilo que você acha que é o melhor para você. Mas Deus está gritando a todo tempo, filho, me escuta. Eu já estou dizendo para onde você tem que ir, mas você quer permanecer. Nessa zona de problema, de desafios. Sabe, Deus está querendo que você saia disso hoje. Ele não quer que você permaneça aí para sempre. Ele quer que isso seja simplesmente uma passagem, um meio para aquilo que você ainda tem para viver e conquistar em Deus. Sabe, gente? Vamos parar com essa mentalidade de querer sempre permanecer, com esse sentimento de, sabe, coitado. Ai, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu? Ai, eu sou tão esforçado. Ai, eu sou tão assim, eu sou tão assim. Gente, todos nós somos humanos, todos nós, sabe, somos até assim, tentamos ser merecedores da graça e da bondade de Deus. Mas ninguém aqui está imune de passar por momentos difíceis na vida. Porque a própria palavra diz, o próprio Senhor Jesus fala, Ei, no mundo a gente vai ter aflição. Então tenha um bom ânimo, porque Ele já venceu. Sabe, a gente tem que parar de reclamar e de se questionar e simplesmente dizer, Deus, se o Senhor está permitindo que eu viva isso hoje, eu vou viver porque eu sei que o Senhor está cuidando, eu sei que o Senhor está comigo e não importa qual é a dificuldade, qual é o problema, eu vou passar, eu vou vencer porque é o Senhor que está comigo. Ei igreja, a gente tem que começar a andar como quem sabe quem está conosco. Não com olhar de coitadinho. Ai, meu Deus, eu estou passando por isso. Não, gente. Nós sabemos ao Deus quem nós servimos. Nós sabemos quem é o nosso pai, o nosso criador. Aquele que tem cuidado das nossas vidas. Então não é preciso a gente ficar olhando para baixo, andando coitadinho. Não, eu olho para cima porque eu sei para quem eu estou olhando. Eu olho para cima, eu ando olhando para cima, porque eu estou olhando para o meu Redentor, o meu Salvador. Aquele que cuida das minhas feridas, aquele que cuida do meu coração, aquele que cuida da minha mente. E sabe de tudo aquilo que eu estou passando. E sabe de tudo aquilo que eu preciso. Ei, vamos buscar a Deus. Vamos buscar a Deus. Quando a gente começar a ter essa maturidade, esse entendimento, a gente vai passar por esses momentos de uma forma muito diferente. A gente não vai se colocar numa situação de coitados, mas numa situação de entendendo o propósito do problema. Ei, Deus faz coisas de propósito para um propósito. Talvez você não enxergue que isso tem um propósito, mas Deus está dizendo, filho, tem um propósito. É para você aprender... É para você amadurecer, é para você crescer, é para eu mostrar que eu sou Deus na sua vida. Sabe, se Deus não permitisse que esses problemas acontecessem, será que a gente daria oportunidade para Deus ser Deus na nossa vida? Será, será que Ele teria esse espaço? Talvez não. Não estou dizendo aqui que Deus... É ruim e ele faz as coisas ruins acontecerem, não. Muitas coisas são consequências dos nossos atos, daquilo que nós fazemos ou não. Enfim, ninguém entende a forma como as, os desafios acontecem nas nossas vidas. Mas a gente tem que entender que o que vem é para o nosso crescimento. Que o que vem é para nos moldar, é para moldar o nosso caráter, é para nos moldar como cristãos, é para nos moldar na nossa fé, é para nos moldar na nossa confiança e dependência em Deus. Por isso que o primeiro ponto tem que ser, confie. É tão simples, confie. Mas será que realmente eu tenho confiado? Será que realmente essa simples palavra, confie, tem sido realidade da minha vida? Será que realmente você tem confiado o seu emprego para Deus? Será que realmente você tem confiado o seu relacionamento para Deus? Será que realmente você tem confiado os seus filhos para Deus? O seu esposo, a sua esposa, os seus sonhos, os seus planos, eu não sei. Será que você tem confiado tudo isso a Deus? Será que você tem confiado a sua vida a Deus, sabe gente, a gente só tem como confiar em alguém, descansar na presença de alguém, sabe, se sentir em um lugar confortável e de leveza, quando a gente realmente conhece aquele que a gente está confiando se eu não conheço quem Deus é na minha vida, se eu não conheço da palavra que me liberta, da palavra que vem com a verdade, que vai realmente mudar a minha mentalidade, a minha forma de viver, a minha forma de enxergar as coisas, eu não vou confiar. Eu não vou me entregar. Eu não vou depositar aquilo que eu acho que é de importância para a minha vida para aquele que eu não conheço. É muito fácil a gente dizer da boca para fora, eu confio em Deus. Eu creio em Deus. Eu acredito em Deus, mas quando é na prática, a gente não está realmente 100% confiante na presença de Deus, no poder de Deus e naquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Porque a gente diz que está confiando, mas pelas costas a gente está tentando fazer o nosso jeitinho. A gente diz que está entregando para Deus, mas por detrás a gente está tentando fazer do nosso jeito, da forma como a gente acha que tem que ser feito. Deus está dizendo, filho, calma, calma. E eu estou dizendo, não, pai, eu não posso esperar. Não tem que ser do meu jeito. Não está vendo? O fulano já conseguiu isso aqui. Não está vendo? O cicrano já está vivendo isso aqui na vida dele. Eu não posso ficar para trás. Eu tenho que correr a minha corrida. Eu preciso conquistar. Eu preciso vencer. Tem vezes que Deus está dizendo assim: calma. Tudo no seu tempo. Não adianta querer viver a estação que o outro está vivendo. Talvez ele já passou pelo momento desafiador na vida dele e hoje ele está colhendo os frutos. O problema é que a gente enxerga demais o outro e esquece de olhar para a nossa vida. A gente esquece de confiar as nossas coisas nas mãos de Deus. E de fazer a nossa parte. E de dizer assim, Deus, toma aqui o controle da minha vida. Com Moisés... Foi do mesmo jeito. Ele tinha que ter essa fé e essa confiança para poder levar aquele povo israelita do Egito até a Terra Prometida. Se ele não tivesse essa confiança e essa fé em Deus, ele não teria feito isso. Nos versículos anteriores do que a gente leu um pouco tempo atrás, os israelitas, eles estavam aterrorizados, vendo que os soldados egípcios estavam vindo na direção deles enquanto eles estavam indo para o Mar Morto. E com tudo isso, eles amedrontados, sem entender por que, que eles estavam ali naquela situação, eles questionaram Moisés e falaram, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos, morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não tínhamos lhe dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes sermos escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Olha só como era a mentalidade dos israelitas. Eles preferiam morrer escravizados lá no Egito do que estarem se caminhando para chegar na terra prometida. Olha a mentalidade. E aí eles questionaram Moisés, perguntaram, falaram isso. E aí Moisés respondeu ao povo desse jeito. Em Êxodo, capítulo 14, no versículo 13 ao 16. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando por mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar. E as águas se dividiram para que os israelitas atravessassem o mar em terra seca. Sabe, gente, assim Deus fez com Moisés: Ele confiou. No que Deus tinha falado para ele, ele confiou na promessa que Deus tinha dado a ele e ele continuou, e ele continuou firme, ele continuou firme porque ele sabia que o Senhor lutaria aquilo ali com ele, pelo povo dele e junto de Moisés. Sabe, Deus está lutando as nossas guerras com a gente, a gente não está lutando sozinho, ele mesmo já está dizendo, filho, não tenha medo. Fica firme, sabe? Acalma o teu coração, porque eu irei lutar por você e com você. Mas a gente precisa confiar, a gente precisa buscar, porque se a gente não busca a Deus, da palavra dele, qualquer conversinha, qualquer movimento externo, qualquer dificuldade, Vai nos distanciar da presença de Deus. Vai nos distanciar daquilo que nos permanece firmes e perseverantes nos momentos mais difíceis da nossa vida. E aí são nesses momentos que aí Satanás vem. Ele vem nos momentos em que a gente está mais distante. Em que a gente está mais abalado na nossa fé. Ele vem para... Sabe, fazer a gente desacreditar das promessas que Deus tem para cumprir na nossa vida. Ele vem para tentar te questionar. Cadê o teu Deus nesse momento? Cadê o teu Deus que não está te ajudando nesse momento? E aí você se pega em dúvidas, em questionamentos. Deus, onde você está? Por que o Senhor tem deixado eu passar por isso? E a gente começa a levantar dúvidas sobre o amor de Deus sobre as nossas vidas. Meu Deus. Como se Deus tivesse deixado que isso acontecesse nas nossas vidas simplesmente porque Ele quer. Sendo que Ele já falou que neste mundo nós teremos aflições. Sabe, igreja, a gente precisa trazer à memória todos os dias a palavra de Deus. Se a gente não traz à memória a palavra de Deus, o inimigo vai sim ter poder sobre a nossa mente. O inimigo vai ter sim poder sobre a nossa vida e sobre o que a gente vai fazer ou não vai fazer. Porque nós não temos a palavra enraizada no nosso coração. A gente não lembra sobre quem nós somos filhos. Ei, a gente é filho de Deus. A gente é filho do Todo-Poderoso. Aquele que é Todo o Poderoso, aquele que faz milagres, aquele que cura, aquele que transforma e aquele que está lutando a sua luta com você. Por isso, gente, não há o que você duvidar. Sabe, não queira passar por esses momentos com a força do seu braço. Passe por esses momentos com a força da sua fé. É a força da sua fé que vai te fazer vencer. É a força da sua fé, crendo verdadeiramente em quem Deus é, que você vai passar por esses momentos. E você vai desfrutar da presença, da abundância que Deus tem para a sua vida mais na frente. E aí talvez vão vir outros momentos difíceis, outros desafios. Mas aí você vai passar da mesma forma, com a mesma confiança, com a mesma fé, sabendo quem está lutando por você, porque não vai ter nada que vai te parar, nada que vai te desanimar, porque você é firme e convicto de quem Deus é sobre a, sobre a sua vida. Sabe, gente, se a gente não tem isso firme no nosso coração, a gente é levado. A gente é levado por qualquer circunstância. Por isso que a nossa fé tem que estar acima de qualquer circunstância. Porque aí nada vem para nos abalar. A gente pode sim se entristecer, ficar mal por alguns dias, ficar triste. Mas, ei, isso ali vai ser alguns dias. Depois a gente vai começar. A gente vai se levantar e a gente vai fazer algo. Por isso que o segundo ponto é, confie, mas também faça a sua parte. Confie, mas também faça a sua parte. Sabe, a gente às vezes quer confiar. Pronto, a gente confia. Mas aí a gente fica no banquinho esperando as coisas acontecerem. A gente fica sentado esperando Deus descer do céu, abrir o mar e fazer as coisas acontecerem. Sabe, gente, Ele quer a ação. Ele quer que a gente comece a se mover. Porque a, quando a gente tem esse conhecimento de quem Deus é, quando a gente começa a crer, a gente começa a confiar em quem Deus é, isso gera em nós convicção. E essa convicção gera a ação. Se eu confio em Deus... Eu vou ter convicção de quem Ele é na minha vida. Eu vou ter convicção do que Ele tem a minha vida. E se eu tenho essa convicção, eu não consigo ficar parado. Eu não consigo ficar esperando as coisas virem do alto. Eu vou começar a me mexer. Eu vou começar a buscar. Eu vou começar a orar. Eu vou começar a colocar meu joelhinho no chão. Porque isso depende também da forma como eu tenho encarado a situação na minha vida. Não é simplesmente ficar confiando e entregando. Mas você também tem feito a sua parte. Você também tem buscado, orado, pedido. Deus me ajuda. Deus me direciona. Deus me dá sabedoria. Me mostra para onde eu tenho que ir. Como eu tenho que fazer. O que eu devo fazer. Como a gente tem agido. Moisés, ele fez a mesma forma. Sabe, Deus não queria simplesmente direcionar algo para ele. Dizer: Moisés, confia em mim. E não fazer nada. Imagina se Moisés não tivesse feito nada. Será que aqueles israelitas teriam chegado até a terra prometida? Sabe, às vezes Deus está falando. Está falando. E a gente continua parados. Sem entrar em ação. Sem fazer nada com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Na nossa vida. E aí talvez as coisas não tenham acontecido ao nosso redor. As coisas não têm acontecido nas nossas vidas, nas nossas famílias Porque a gente não tem se colocado numa posição de confiar, mas fazer a nossa parte Moisés, ele confiou Ele obedeceu Mas ele também fez a parte dele Ele também se colocou à disposição para fazer a parte dele Será que a gente teria essa coragem? Será que a gente teria essa coragem ao ponto de confiar no que Deus diz, mas não apenas confiar, mas se entregar? Sabe assim, sem pensar duas vezes: se Deus está dizendo, eu vou. Se Deus está dizendo, cara, não importa o que as pessoas estão falando, eu vou. Porque é Deus que está mandando, é Deus que está ordenando. Então, o que eu posso fazer é dizer assim, Deus, se é o Senhor que está colocando isso no meu coração, o que eu tenho a fazer é obedecer e fazer. É agir em fé, crendo que é o Senhor que tem cuidado e tem cuidado para direcionar isso que é o melhor para a minha vida. Esse tem que ser o nosso pensamento. Por isso que o verdadeiro relacionamento com Deus... Nos faz viver essa vida de confiança e dependência nos planos dEle para a nossa vida. Então, entenda. Deus está te preparando. Sabe, toda essa estação que você tem passado, esses momentos que você tem vivido. É porque Ele está te aperfeiçoando. Ele está te preparando e está te ensinando. Para você poder desfrutar daquilo que Ele tem para a sua vida. Às vezes a gente quer o bônus mas a gente ainda não está se preparando para viver o bônus. Às vezes a gente acha que está preparadíssimo para viver as coisas que Deus tem para nossa vida. Mas talvez se aquilo tivesse chegado hoje, a gente não ia saber desfrutar daquilo. A gente não ia saber talvez ser grato, a gente não ia saber dar o valor que aquilo merecia para as nossas vidas, porque Deus não fez a gente passar pelo processo de receber esse bônus na nossa vida. Sabe, não é fast food, não é algo que a gente pede e as coisas acontecem. No reino de Deus existe o tempo da espera. No reino de Deus existe o tempo de Deus, que não é o nosso tempo. Mas é o tempo determinado para as coisas dele acontecerem na nossa vida. Porque ele conhece o nosso coração. E ele sabe que tem coisas que talvez vêm para destruir o nosso coração. Ou vêm para fortalecer o nosso coração. Para para meditar nisso. Sabe que o que tanto você quer não vem para talvez destruir teu coração? Te perder da presença de Deus? Ora mais. Porque Deus, Ele vai fazer conforme é da vontade dEle sobre a sua vida. Não como você quer ou como você imagina que é o melhor para você. Mas como Ele sabe que é o melhor para você. Amém? E por último, se permita viver e buscar suas próprias experiências com Deus. Sabe quando a gente vê aqui, a gente, se a gente parar para pensar, todos esses momentos que a gente passou na nossa jornada foi importante para a gente ter experiências com Deus. Foi importante para a gente tirar tempos de experiência com Deus. Quando a gente olha para os israelitas, eles queriam que, Deus queria que eles passassem por aquilo para ele mostrar que ele era o Senhor deles. Para que eles confiassem verdadeiramente em quem Deus era. Sabe, talvez Deus tenha permitido que coisas aconteçam na sua vida para mostrar exatamente isso. Que Ele é o Deus da sua vida. E que a dependência que você tem que ter é simplesmente nele. E os israelitas eram exatamente isso. Depois que eles passaram pelo mar vermelho. Eles começaram a glorificar a Deus. Eles começaram a exaltar o nome de Deus. Porque eles puderam provar e comprovar que o Deus Todo-Poderoso estava ali com eles. Que aquilo que Moisés tinha falado para eles era realmente aquilo que Deus estava direcionando. E era isso que eles precisam confiar e se agarrar. E aí a gente vê exatamente isso. Os israelitas glorificando a Deus. Agradecendo a Deus. No Êxodo 15, do versículo 1 ao 3. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força e minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu louvarei. É o Deus de meu pai e eu exaltarei. O Senhor é o guerreiro, o seu nome é Senhor. Sabe? Assim Deus fez eles viverem. As suas próprias experiências com Ele. Deus permitiu que isso acontecesse para eles terem uma experiência com Deus. Talvez se eles não tivessem passado por isso, eles não teriam a experiência de passar por isso e começar a crer em realmente Deus era na vida deles. Então a gente precisa passar por momentos para a gente criar experiências com Deus. E Ele não quer que a gente se baseie nas experiências de outras pessoas. Ele quer que a gente se baseie nas experiências que ele quer ter com cada um de nós. Ele quer falar diretamente do coração dele com o nosso coração. Não com o que eu tenho para falar para você. O que eu tenho para falar para você é um direcionamento, é algo que Deus tem falado, é algo que Deus tem direcionado. Mas tem coisas específicas que Deus faz por meio de cada um de nós falando para cada um de nós na nossa busca no nosso íntimo na nossa momento de profundidade em Deus Deus está pedindo filho é tempo de você ter experiências novas comigo Sabe é tempo de você buscar viver novas experiências comigo comigo para que você comece a exercitar ainda mais a sua fé para que você comece a exercitar ainda mais a sua dependência em quem eu quero ser cada vez mais na sua vida. Sabe, quanto mais você busca a Deus. Quanto mais você busca a Deus. Mais confiante. Mais convicto. Você vai se tornar. E você vai começar a ver os frutos disso. Você vai começar a ver os frutos disso na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Aonde você estiver, você vai começar a ver os frutos da sua entrega. Você vai começar a ver os frutos daquilo que você dedica todos os dias. Em conhecer profundamente quem Deus é. E entregar a sua vida por completo para Deus. Por isso eu amo o que diz em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe, eu creio que é isso que Deus tem preparado para cada um de nós. Aqueles que esperam, confiam, permanecem e não se abalam. Ele tem algo preparado para cada um de nós. Algo que nenhum olho viu. Nenhum ouvido ouviu, que, nenhum, é, que nem a mente nenhum imaginou. É isso que Ele tem para cada um de nós. Sabe, então não deixa as coisas externas quererem te parar. Olha para Jesus. Continua firme, continua permanecendo confiante, porque essa batalha já foi vencida. Essa guerra já foi vencida, porque o nosso Deus é Ele quem está lutando com você. E não há nada que é impossível para Ele. Se Ele está ao nosso lado, a batalha já é vencida. Porque não há nada que a gente possa viver. Que Deus diga assim. A gente não vai conseguir passar por isso. Não há nenhum problema que a gente não possa suportar. Não há nenhum desafio que a gente não possa suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens E Deus é fiel Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar Mas quando forem tentados Ele lhes providenciará um escape Para que possam suportar Ei, o que você tem vivido Não é nada que você não possa suportar porque o nosso Deus que tem lutado as nossas guerras junto conosco É aquele que vai dar o escape É aquele que vai mostrar a direção É aquele que vai dizer Filho, vamos por aqui Filho, vamos por aqui que eu estou segurando na tua mão Isso aqui não é nada comparado ao que eu tenho pra tua vida Isso aqui não é nada comparado ao que eu já tenho enxergado lá na frente Sobre quem você é e sobre o que você vai viver Ei hey. Nada, nada é capaz de ser maior do que o poder de Deus nas nossas vidas Por isso que eu amo, para finalizar o que tem Romanos no capítulo 8, no versículo 28 que fala Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus E daqueles que são chamados segundo o seu propósito Ei, tudo coopera para o bem tudo coopera para o bem O que você tem passado hoje vai cooperar para o teu bem lá na frente O que você tem vivenciado hoje vai cooperar para o teu bem Sabe, começa a se levantar aí no teu lugar agora